0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die europäische Landwirtschaft ist abhängig von Sojaimporten. Aus Übersee für Tierfutter. Mit gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Gleichzeitig nimmt der Sojaanbau in Europa zu. Ob wir aber jemals unabhängig werden können von Importen, hängt von uns selbst ab und von unseren Ernährungsgewohnheiten. Ein Beitrag von Renate L. Man weiß es nicht genau. Wachsen die ersten europäischen Sojapflanzen im Botanischen Garten von Paris schon 1740 oder erst 1779? Missionare hatten sie aus dem fernen China geschickt. Und Asienreisende berichten über die zentrale Rolle der Sojabohne für die Ernährung im fernen Osten. Aber in Europa werden sie selten reif.
2: Und zwar deshalb, weil man zu diesen ersten Versuchen Samen aus Japan, aus den südlichen Teilen von China und aus Indien bezogen hatte, mithin Samen spätreifender Sorten. Schreibt
1: der österreichische Agrarwissenschaftler Friedrich Haberland 1878 in seinem Buch mit dem programmatischen Titel
2: Die Sojabohne. Ergebnisse der Studien und Versuche über die Anbauwürdigkeit dieser neu einzuführenden Kulturpflanze.
1: Haberland stößt bei der Weltausstellung 1875 in Wien auf die exotische Bohne. Er nimmt sofort Saatgut für Anbauversuche mit und schickt sie an Forscherkollegen in der gesamten Donaumonarchie und Deutschland, die dann von ihren Erfahrungen berichten. Und er erfährt, dass Soja in warmen Regionen Europas schon längst ansässig geworden ist, etwa in Südtirol.
2: Man bezeichnet sie in jener Gegend als Kaffeebohne, und verwendet die Samen zur Erzeugung von einem Kaffeesurrogat.
1: Von Sojakaffee wurde ihm auch aus Istrien und Dalmatien berichtet. Aber Haberland interessiert sich für ganz andere Qualitäten
2: von Sojabohnen. Mit dem hohen Gehalte an den wertvollsten Bestandteilen lässt sich kein Same irgendeiner anderen Nährpflanze der gemäßigten Zonen auch nur entfernt vergleichen. Die aus den Samen bereiteten Speisen behagen auch dem Gaumen des Menschen. sowie das Stroh und die grüne Pflanze von jeder Nutztierart begierig gefressen wird.
1: Und er kann begeistert von den Vorzügen der frühreifenden
2: Sorten berichten. Die nie versagende Fruchtbarkeit, ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Immunität gegenüber den Schmarotzerpilzen und endlich ihr außerordentliches Anpassungsvermögen an die boden- und klimatischen Verhältnisse.
1: Er ist sich sicher, dass dieser Pflanze in Europa eine große Karriere bevorsteht. Aber die macht sie erst 100 Jahre später. Und ganz anders, als er dachte. Friedrich Haberland hätte sich wohl kaum vorstellen können, dass die Europäische Union mehr als 35 Millionen Tonnen Sojabohnen jährlich importiert und an Nutztiere verfüttert. Nutztiere allerdings, deren schnelles Wachstum und immense Leistung zu seiner Zeit unvorstellbar waren. Zum Beispiel Legehennen, die bis zu 300 Eier pro Jahr legen oder Hähnchen, die im Alter von sechs Wochen schon über zwei Kilo wiegen. Solche Tiere brauchen hochkonzentrierte Nahrung, erklärt Gerhard Belloff, Professor für Tierernährung an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf.
0: Steigende Leistung der Tiere geht ja nicht immer einher mit steigender Futteraufnahme. Die Futteraufnahme der Tiere ist begrenzt. Also die Legehenne beispielsweise frisst etwa am Tag 150 Gramm Futter. Und aufgrund dessen steigt dann auch der Zwang, Eiweißfuttermittel einzusetzen, die eben eine höhere Proteindichte haben. Und das können nicht alle Eiweißfuttermittel leisten.
1: Die höchste Proteindichte bieten Leguminosen, also Hülsenfrüchte, zu denen auch Soja gehört. Ursprünglich waren Ackerbohnen und Erbsen die üblichen Eiweißfuttermittel.
0: Solche Körnerleguminosen haben eben zum einen einen geringeren Proteingehalt gegenüber dem Soja. Und wir haben auch eine schlechtere Zusammensetzung der wertvollen Aminosäuren.
1: Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine. Es gibt 20 verschiedene. Jede Pflanze enthält ihre ganz individuelle Mischung. Und das ist der zweite Vorteil von Soja neben dem hohen Proteingehalt. Dieses Protein hat auch noch die optimale Aminosäurenzusammensetzung für die heutigen Hochleistungsnutztiere. Einige der modernen Hühnerrassen sind sogar darauf angewiesen. Damit diese Vorteile den Tieren auch zugutekommen, muss man allerdings einiges anstellen mit den Sojabohnen. Denn sie enthalten auch unerwünschte Bestandteile. Etwa solche, die ausgerechnet die Proteinverdauung blockieren. Diese lassen sich durch eine ganz einfache Maßnahme unschädlich machen. Durch Erwärmen, das sogenannte Toasten. Aber dann stört noch das Öl in den Sojabohnen. Das
0: Öl ist eigentlich auch viel zu wertvoll, als dass man es an die Tiere verfüttert. Und es kann zum Beispiel in der Schweinemast oder auch in der Geflügelmast dazu führen, dass die Fettqualität im Schlachtkörper sich verschlechtert.
1: Die effizienteste Entfettungsmethode ist eine chemische. Die zuvor geschroteten Bohnen werden mit einem Lösungsmittel behandelt. Das Ergebnis heißt dann Soja-Extraktionsschrot mit nur noch 2% Fett statt etwa 20% in den unbehandelten Bohnen. Im Ökolandbau ist dieses chemische Verfahren allerdings nicht zugelassen, sondern nur die mechanische Entfettung von Sojaschrot durch Pressen. Dabei entsteht sogenannter Sojakuchen mit einem Fettgehalt von 10 Der Bedarf an diesen Futtermitteln in Europa ist immens, weil wir so große Mengen Fleisch, Milch und Eier konsumieren. Wir könnten dieses Futter gar nicht selbst anbauen, sagt Tobias Reichert von der Umweltorganisation Germanwatch.
3: Die Importe an Soja entsprechen etwa 10 der Ackerbaufläche in der EU. Früher waren es 14,5 15
1: aber selbst wenn wir auf dieser Fläche Proteinfuttermittel anbauen würden, die Erträge und damit die Proteinausbeute wäre weitaus geringer. Wir bräuchten also noch mehr Fläche für dieselbe Menge Protein im Futtertrog. In den Soja-Anbaugebieten von Nord- und Südamerika hingegen sind die klimatischen Bedingungen optimal. Aber die hohen Erträge sind auch das Resultat einer stark industrialisierten Landwirtschaft. Deren Existenzgrundlage ist die Kombination von gentechnisch veränderten Sojasorten und Glyphosat. Das Totalherbizid tötet alle grünen Pflanzen. Nicht aber die Gentech-Sojasorten, die seit Mitte der 90er-Jahre in Süd- und Nordamerika angebaut werden. Die gentechnische Veränderung macht sie resistent, also unempfindlich gegen Glyphosat. In den USA stieg die Anbaufläche seither auf etwa das eineinhalbfache. In Südamerika hingegen auf mehr als das Vierfache.
3: Auf Kosten wertvoller Ökosysteme. Genetisch veränderte Soja hat es noch mal erleichtert, auf frisch umgebrochenen Flächen, wo es halt noch relativ viele Samen auch von sogenannten Unkräutern, unerwünschten Pflanzen gibt, da den Anbau stärker auszubauen, weil man mit dem genetisch veränderten Soja eben viel Glyphosat einsetzen kann, was dann alle anderen Pflanzen umbringt, außer der Soja. Das war auch ein wichtiger Treiber dafür, dass man auf diesen Flächen sowohl im Regenwald als auch im Cerrado in großem Umfang dann so hier anbauen konnte.
1: Der Cerrado ist eine Steppenlandschaft in Brasilien, weniger spektakulär als der tropische Regenwald, aber nicht minder artenreich. Wo riesige Äcker Cerrado und Regenwald verdrängen, gerät die ganze Landschaft aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu Überschwemmungen und Dürren, weil der natürliche Bewuchs fehlt und die Bodenstruktur leidet. In den riesigen Monokulturen folgt meist auf zwei Jahre mit Soja ein Jahr Maisanbau. In Paraguay wird sogar vier oder fünfmal hintereinander gentechnisch veränderte Soja angebaut, immer begleitet von Glyphosat. Aber dessen Wirkung lässt nach.
3: Viele Unkräuter, sowohl in Süd- als auch in Nordamerika, sind inzwischen so resistent, dass man zusätzlich zum Glyphosat noch weitere Pestizide einsetzen muss, um die unter Kontrolle zu halten.
1: Das ist Evolution im Zeitraffer. Eine Unkrautpflanze überlebt die Herbizidbehandlung durch eine zufällige genetische Eigenheit. Und diese resistente Pflanze vermehrt sich dann. Der Glyphosatverbrauch im Sojaanbau steigt seit Jahren. Und die Nebenwirkungen werden immer deutlicher etwa auf die sogenannten Knöllchenbakterien, sozusagen die Sonderausstattung aller Hülsenfruchtarten. Die Bakterien leben in kleinen Knollen an den Wurzeln und befähigen ihren pflanzlichen Symbiosepartner, Stickstoff aus der Luft zu holen, also sich selbst zu düngen. Aber der Wirkmechanismus von Glyphosat setzt an einem Stoffwechselweg an, den es nur bei Pflanzen und Bakterien gibt. Soja verliert seinen Symbiosepartner und muss mit Stickstoff gedüngt werden. Mit Regenwasser und Wind gelangt auch viel Glyphosat von den Äckern in Gewässer.
3: Angefangen von Würmern bis hin zu Amphibien und Reptilien wie Kaman sieht man auch nachteilige Auswirkungen in diesen Regionen. Die gehen von Geburtsfehlern, von genetischen Defekten innerhalb der Tiere bis zu höherer Sterblichkeit.
1: Aber das ist nicht nur eine Auswirkung des Glyphosats selbst. Bestimmte Zusatzstoffe in den Glyphosatherbiziden, die seine Wirkung erst ermöglichen, sind oft noch giftiger. In Deutschland und anderen EU-Ländern sind sie inzwischen verboten. Hinzu kommen andere Pestizide. Immer größere Flächen, die mit immer mehr Pestiziden besprüht werden. In Südamerika verwendet man dafür schon lange Flugzeuge, die ganze Landstriche einnebeln einschließlich der Orte zwischen den Äckern. Die Folgen für die dort lebenden Menschen sind gravierend. In Argentinien hat eine Gruppe von Ärzten aus den betroffenen Orten Alarm geschlagen. Daraufhin untersuchten Experten der Nationaluniversität Córdoba vor ein paar Jahren die Auswirkungen beispielhaft in dem Städtchen Monte Maiz, das von Äckern umgeben ist. Die Ergebnisse der Studie sind alarmierend. Im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt gibt es dort dreimal so viele Fehlgeburten und zweimal so viele Kinder mit Fehlbildungen. Wobei nur die noch lebenden Kinder gezählt wurden, mit den bereits Verstorbenen wäre der Unterschied noch größer. Außerdem erkranken mehr als dreimal so viele Bewohner von Monte Montemais an Krebs wie in der Provinzhauptstadt. Und der Anteil der unter 45-Jährigen ist doppelt so hoch. Die Ärzte konnten einen deutlichen Zusammenhang mit der Glyphosatbelastung im Ort feststellen. Andere Kontaminationsquellen hingegen konnten sie ausschließen. Ebenso wie der Rückgang von Mikroorganismen im Boden oder Schäden bei Wildtieren, lässt sich dies aber nicht auf das reine Glyphosat zurückführen, sondern auf die kombinierte Wirkung sämtlicher Pestizide und Zusatzstoffe, die in immer größeren Mengen ausgebracht werden, weit mehr als eigentlich vorgesehen weil immer mehr Unkräuter und Schädlinge resistent werden gegen die Pestizide. Es ist die industrialisierte Landwirtschaft insgesamt, die zu Krankheiten und ökologischen Schäden führt. Auch die EU hat ihren Anteil an dieser Art der Landwirtschaft, denn sie importiert Soja aus Südamerika, das entsprechend hohe Glyphosatrückstände enthalten dürfte. Überprüft wird das so gut wie nie. Zwar suchen in Deutschland und anderen Ländern immer mehr Verbraucher nach dem Siegel, ohne Gentechnik auf der Milchtüte oder Eierschachtel. Und in der Region Mato Grosso werden gentechnikfreie Sojasorten angebaut. Aber, sagt Tobias Reichert,
3: Auch da wird oft Glyphosat eingesetzt. Nicht während die Soja wächst, wie das bei der Gentechnik so möglich ist, sondern vorab, wo dann dadurch der Acker quasi leer gespritzt wird, und die Soja dann auf ein leeres Feld gepflanzt wird. Im Mato Grosso ist der Anteil der gentechnikfreien Soja an der Gesamtfläche ungefähr 15 Prozent.
1: Zu wenig, um wirklich einen Unterschied zu machen. Zumal auch die gentechnikfreien Sorten in riesigen Monokulturen angebaut werden, mit den entsprechenden Auswirkungen. Unser Anteil daran ist allerdings in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. <lacht>
3: 2002 hatte Deutschland an der Anbaufläche in und Südamerika noch ungefähr einen Anteil von knapp 5 Prozent. Der beträgt jetzt noch unter 2,5 Prozent, also sich halbiert als Anteil. Und bei der EU ist der Rückgang noch ein bisschen stärker, von ungefähr 28 Prozent auf 12 Prozent.
1: Die EU ersetzt inzwischen immer mehr Soja aus Übersee durch heimische Proteinressourcen. Zum Beispiel Rapsschrot, das bei der Herstellung von Biodiesel übrig bleibt. Seit die EU diesen Kraftstoff fördert, kommt auch immer mehr Rapsschrot auf den Markt. Aber es sollen auf europäischen Äckern auch mehr Leguminosen, also Hülsenfrüchte, wachsen. 14 EU-Mitglieder haben 2017 die Europäische Sojaerklärung unterzeichnet. Später folgten vier Balkanländer. Darin heißt es
2: Die Unterzeichner unterstützen die vermehrte Produktion von Leguminosen für Nahrungs- und Futtermittel, als einen Beitrag für die Entwicklung nachhaltigerer und widerstandsfähigerer landwirtschaftlicher Systeme in Europa. Leguminosen sind von grundlegender Bedeutung für die globale Landwirtschaft. Aber sie werden nur auf drei bis vier Prozent der Ackerfläche in Europa angebaut. Wegen ihrer besonderen Eigenschaften trägt die Produktion von Leguminosen zu mehr Agrarvielfalt bei, mit Vorteilen für andere Kulturen, insbesondere Getreide. Die deutsche und die bayerische
1: Eiweißpflanzenstrategie, die es schon länger gibt, haben ähnliche Ziele. In Europa sollen also mehr Hülsenfrüchte angebaut werden, um genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was in Südamerika passiert. Und zwar gerade auch durch den Anbau von Soja, erklärt Robert Schätzel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
4: Wir bringen durch Soja hier eine zusätzliche Pflanze mit in die Fruchtfolge rein. Und das tut insbesondere dort gut, wo wir sehr hohe Anteile an Getreide haben, wo wir sehr hohe Anteile an Mais haben, weil wir durch diese zusätzliche Pflanze dort Krankheits- und Schädlingszyklen auch unterbrechen können, weil Soja auch dem Boden gut tut. Und wir bringen auch Luftstickstoff in den Boden, der entsprechend mineralischen Düngerstickstoff auch ersetzen kann.
1: Dank der Knöllchenbakterien an den Wurzeln, die mit der Pflanze in Symbiose leben und Stickstoff aus der Luft holen. Das Sojajahr beginnt frühestens Mitte April mit der Aussaat. Im Sommer leuchten die hellvioletten Blüten an den Kerzengeraden etwa ein Meter hohen Pflanzen. Und dann braucht Soja einen langen, warmen Herbst, damit die Körner gut ausreifen können. In Bayern gedeiht die asiatische Bohne vor allem in Ober- und Niederbayern, in Schwaben und rund um Würzburg. Bayern hat die größte Sojaanbaufläche in Deutschland. An zweiter Stelle folgt Baden-Württemberg. Bundesweit wird heute rund 40 Mal so viel Soja angebaut wie im Jahr 2000. Tendenz immer noch steigend. Auch weil immer wieder neue Sorten gezüchtet werden, die sich hierzulande wohlfühlen. Und wie könnte es weitergehen? Angesichts des Klimawandels?
4: Wir erwarten ja beim Klimawandel nicht nur höhere Temperaturen, sondern auch eine längere Vegetationsperiode. Das tut grundsätzlich der Sojabohne gut und macht es auch möglich, dass Sorten, die länger zum Abreifen brauchen, noch reif werden. Die haben in der Regel bessere Erträge als die Sorten, die früher abreifen. Was noch nicht so ganz klar ist, ist die Frage, wird es im Sommer trockener? Die Sojabohne, die braucht einfach im Sommer zur Blüte und dann zur Körnerbildung Wasser. Und dort, wo der Klimawandel dazu führt, dass es hier im Sommer trocken wird, gibt es natürlich Schwierigkeiten. Die Nachfrage nach heimischer Soja steigt.
1: Unter anderem, weil es immer mehr Biolandwirte gibt, die auf Biofuttermittel angewiesen sind und auf Leguminosen, die Stickstoff aus der Luft holen. Denn im Biolandbau ist Stickstoffmineraldünger nicht zugelassen. Und auch der Trend zu mehr vegetarischer und veganer Ernährung erhöht die Nachfrage. Zumal Soja für den menschlichen Verzehr in der Regel aus Europa kommt. In Europa liegt Deutschland mit seiner Anbaufläche im Mittelfeld. Spitzenreiter ist Italien, gefolgt von Rumänien und Frankreich. Viele Anbauländer sind Donauanrainer. Gerade am Unterlauf sind die Bedingungen besonders gut. Daher der Name des Internationalen Vereins von Landwirten, Forschern und Nahrungsmittelherstellern. DonauSoja. Er zertifiziert Soja, das nach bestimmten Qualitätskriterien angebaut wurde. Und Produkte, die mit DonauSoja erzeugt wurden. Pflanzliche Lebensmittel, Fleisch, Eier, Milch. Nachhaltige Anbaumethoden sind Programm. Abwechslungsreiche Fruchtfolgen, geringer Pestizideinsatz, kein Glyphosat. Außerdem leistet Donausoja mit Schulungen und anderer Unterstützung in Anbauländern wie Moldawien oder Serbien eine Art Entwicklungshilfe für den heimischen Sojaanbau und die Landwirtschaft insgesamt, erklärt Matthias Grün, Obmann des Internationalen Vereins
5: weil die Landwirte zu wenig Geld haben, die haben nicht genug Traktoren, die haben nicht genug gutes Saatgut, die haben auch zum Teil nicht genug Know-how und deswegen produzieren die ungefähr 50 Prozent weniger, wie sie produzieren würden, wenn sie zum Beispiel so arbeiten würden wie ein bayerischer Bauer. Diese Länder sind natürlich immer noch in einem Umstiegsszenario von ihrem ehemalig kommunistischen, kolchosenmäßig organisierten Landwirtschaftsmodell auf ein neues Modell. Es gibt hier in vielen Gebieten keine traditionell gewachsenen Bauernstrukturen. Und in diesem Umstiegsszenario unterstützt Donauso natürlich vor allem kleine und mittlere Betriebe.
1: In Konkurrenz zu internationalen Agrarfirmen, die eher wie in Südamerika auf großen Flächen industrielle Landwirtschaft betreiben. Erklärtes Ziel des Vereins ist die Eiweißwende, nicht nur durch Sojaanbau in Europa.
5: Es geht eigentlich bei uns darum, dass wir einen Umstieg schaffen von diesem einen großen Industrieprodukt, nämlich Sojaschrot, den wir importieren, das wäre die Analogie zum Erdöl, auf eine Diversifizierung der Eiweißversorgung. Das sind eben je nach Region verschiedene Arten von Leguminosen, also zum Beispiel Ackerbohnen, Lupinen, Erbsen, Luzerne, ganz verschiedene Pflanzen, die die Fruchtfolge in jeder Region verbessern helfen.
1: Aber Matthias Grün denkt auch an eine Eiweißwende auf unserem Teller. In umgekehrter Richtung wie die Entwicklung im 20. Jahrhundert.
5: Es war eigentlich so im 19. Jahrhundert noch, dass wir ca. 10% unserer Kalorien von Tieren hatten und 90% von Pflanzen. Wir haben heute in Europa 33-35% bis 35 tierische Protein. Also wir essen dreimal mehr Fleisch, Milch und Eier als unsere Groß- oder Urgroßeltern. Die Eiweißversorgung der Bevölkerung war zu einem ganz großen Teil eben beruhend auf diesen Bohnen, Linsen und Erbsen. Und die hat man dann gewürzt mit ein bisschen Speck zum Beispiel, also Linsen mit Speck. Und jetzt isst man halt ein Riesensteak mit drei Bohnen und ein bisschen Speck umwickelt sozusagen.
1: Deutsche essen im Schnitt ein gutes Kilo Fleisch pro Woche. Der Trend ist leicht rückläufig. Ernährungsmediziner empfehlen allerdings deutlich weniger zu essen. 300 bis 600 Gramm pro Woche. Wäre das Realität und würde außerdem deutlich mehr Soja in Europa angebaut und andere Proteinpflanzen, würde darüber hinaus die Fütterung der Tiere optimiert, die Sojaimporte aus Übersee für den deutschen Lebensmittelmarkt könnten noch mal um mehr als die Hälfte sinken. Als Friedrich Haberland vor fast 150 Jahren den besonderen Nährwert der Sojabohne erkannte, hoffte er auf einen großen Erfolg als Lebensmittel in Europa, in einer Zeit, als die Menschen vorwiegend pflanzliche Proteine aßen. Auch wenn sich darauf jetzt immer mehr Menschen besinnen die Sojabohne wird weiterhin vor allem als Tierfutter angebaut. Die Frage ist nur, wie. Der konventionelle Anbau in Europa ist bereits nachhaltiger als in Südamerika, erst recht der Bioanbau. Auf europäischen Äckern hat die Karriere von Soja gerade erst begonnen. Renate L berichtete über Soja Fluch und Segen einer Bohne. Gesprochen haben Rahel Comtes und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Christine Frei. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Matthias Eggert.